1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: 2019
1: Como las tareas de, del colegio, estábamos acostumbrados a ver historia, y aquí en Mañanas Blue, como las tareas del colegio, todos los miércoles hay un encargado distinto de, de esta sección, de la sección del Bicentenario, y hoy le tocó a usted, doctor Pompo.
0: Gracias a Dios, hicimos la tarea, porque es la sección o oh, de las secciones que más me gustan, Camila. Pues miren... En 1819, el 15 de febrero, eso suena lejos, pues fue hace 200 años. Hace 200 años Simón Bolívar reúne en lo que hoy es la ciudad de San Cristóbal, en el oriente de Venezuela, en el lejano oriente de Venezuela, a 30 compatriotas, a 30 amigos y sueñan con crear unos países y se crea el Congreso de Angostura. Una vez lo idealizan, lo crean, lo vi visualizan, dicen, bueno, ¿y ahora por dónde empezamos? Por la campaña libertadora. Pues transcurren caminando más de 1.200 kilómetros, desde eso que hoy entendemos como la Guyana o la Venezuela oriental, para liberar Santa Fe, lo que hoy entendemos por Bogotá, capital de Colombia. Y empiezan esa travesía por los llanos orientales y se encuentran, en una fecha que es fabulosa, que es el 12 de junio de 1819, en Tamia Arauca, con Francisco de Paula Santander. Dos genios se reúnen, y Francisco de Paula Santander, digamos un afrancesado, colombiano, un hombre mucho más disciplinado, gerencial... Casi que Temorato se encuentra con el gran líder de Venezuela, un caudillo, un aristócrata, un visionario que le dice, oiga, me he soñado este país, ayúdeme para construirlo. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto y naturalmente, es vencer a las tropas realistas del imperio español. Y dicen, listo, vamos, cruzan el páramo de Pisba, un un, un cruce, pues, obviamente que fue incluso eh, comparado con el cruce de Aníbal por allá cuando invadió a los eh, romanos en Italia, Obviamente siglos antes. Y se libran dos grandes batallas. Como todos sabemos, el 25 de julio, la batalla del Pantano de Vargas, que prácticamente nos empieza a dar la libertad acá en Colombia. Y después, el 7 de agosto de 1819, la del Puente de Boyacá. Pues, Camila... Esta es la historia, este es el cuento que cuenta nuestra historia. Este es el cuento que, el que seguramente nos enseñan en el colegio. usted aprendió en su colegio. Hugo Mario en Cali, Ana Cristina en Medellín, Alberto en Barranquilla. Este era un cuento que nos contaban. Y Gonzalo y en nosotros, Venezuela. Y Gonzalo en Venezuela, pero es que Gonzalo seguramente capaba clase. Entonces, por eso no lo metí. <risa> no, mentira, ni más faltaba. Todos aprendimos, eh, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, Panameños, Un poco la historia en torno a estas grandes personalidades, al general Santander, Francisco Paula Santander, al general Bolívar. Pues bien, hoy tenemos a un historiador en línea. Es un historiador de mi generación, es muy lúcido, se llama Sergio Mejía. Sergio Mejía, muy buenos días.
2: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás, hombre?
0: Pues ese es el cuento que cuenta la historia, ese es el cuento que más o menos, y obviamente muy mucho mejor contado, aprendimos todos los de esta mesa y la gran mayoría de nuestros oyentes en el aula de clase. La pregunta es, ¿qué tan cierto y qué tan fidedignos terminan siendo, ya vistos los después de 200 años, esos cuentos?
2: Pueden ser muy fidedignos, la, la, la pregunta es qué tan suficientes, qué tan pertinentes sean, y es un asunto que evoluciona con el tiempo al principio el cuento, digamos que los niños deben saber que se les enseña eh, hizo parte de una historiografía muy temprana cuando se empezó a escribir sobre esto y con el tiempo, con las generaciones la, re la historia se reescribe, hoy en día han pasado ¿cuántas? ¿siete generaciones ya?
0: es sí, una larga sí, historia sí, sí, quizás ocho o más
2: la de la reflexión sobre la independencia y la república es una historia ya bicentenaria, casi
0: sí Oiga, hemos entrevistado a una cantidad de historiadores, a una cantidad de novelistas históricos y siempre empieza a rondar la pregunta del de millón en este tipo de debates. Esta historia que hemos aprendido durante tantos años y más de siete, ocho generaciones, como lo dice usted, es una historia parcializada, me explico y lo pongo en cabeza de nuestros entrevistados, en boca de nuestros entrevistados. Es una historia patriarcalista, machista, de élite, sí, de incluso... afrancesada, que ha dejado por fuera, por ejemplo, toda esa historia sociológica de las escuelas de los anales que ven la historia de abajo hacia arriba de la construcción social en vez de desde las élites hacia abajo.
2: Es, es, es una historia con su propia historia, que ha evolucionado. Desde, al principio fue una historia de un, reivindicativa, una historia muy patriótica. Había que defender a la revolución. Acuérdense que eso era un delito de lesa majestad y, y se pagaba con la vida. Entonces, Restrepo, a algunos, acá en Medellín dice que, que es el mejor de los antioqueños, es el más útil que ha existido. Ministro de Bolívar en el gobierno de la Gran Colombia, como le dicen. Colombia se llamaba en realidad. Escribió La Defensa de la revolución. Así hubo 150 años de historia patriótica, que es la que uno estudia en el colegio justamente, que terminó, yo creo, con un canto de cisne maravilloso con, en la época del sesquicentenario, cuando se cumplieron 150 años del 10, en la década de 1960, y se hicieron muy buenas historias tradicionales. Pero sucedió una cosa después, desde los 70, y es que la nueva historia, la historia profesional, la de la universidad, le dio la espalda al tema se concentró en la estructura de la sociedad colonial, en los movimientos sociales del siglo XX, sobre todo, y se olvidó en gran medida del siglo XIX y sobre todo de la independencia. Entonces quedamos con un vacío cultural grave. Eso se solventó parcialmente en los últimos 10, 15 años gracias a una a la influencia de un historiador francés, un historiador francés menor, me parece a mí, no un gran historiador francés de esos que usted alude, a los que usted alude como de los Anales, eh, François Xavier Guerra, de origen español un tipo muy conservador, muy peculiar de pero Lotus mire, Day.
1: profesor Mejía déjeme, yo lo voy a interrumpir por y favor. lo voy a interrumpir por lo Hola, siguiente Camila. Hola, y es eh, porque los oyentes están escuchando este relato suyo nosotros todos los miércoles tenemos Bicentenario para conocer la historia porque a veces, eh, incluso en las aulas de clases no se enseña de manera profunda y es muy importante eh, conocerla y este año que estamos celebrando el Bicentenario, según le entiendo lo que usted nos está contando, es que la historia que nos conocemos es la historia que nos contaron los padres de la patria, nuestros eh, el libertador, y quienes y quienes le siguieron a conveniencia para defender lo que ellos hicieron. Pero no necesariamente es la historia real de lo que sucedió.
2: Es un aspecto, es que la historia real es una un trabajo que, que tiene que avanzar constantemente, generación tras generación. No existe una sola, tampoco existe un final de una gran verdad histórica que nos satisfaga a todos. Es un trabajo de generación tras generación. Hoy en día estamos en una reflexión muy interesante, de tono político, cultural, eh, bajo la influencia de este señor que les decía, que a mí me sigue pareciendo que es muy restringida y no es para nada una reivindicación de las élites necesariamente. Ese problema, digamos, es es el que marca fundamentalmente la historia patriótica. Hoy en día no es así entre los historiadores profesionales, pero a mí sí me parece que sigue siendo una, perce una percepción limitada del problema, básicamente porque la nueva historia, los profesores de la universidad, Jaime Arami Uribe y sus discípulos, no estudiaron el fenómeno durante una generación. Entonces tenemos ese vacío cultural. Me parece a mí que estas ocasiones bicentenarias, o estas conmemoraciones, esperaría uno que... Pongan el tema en boga, mucha más gente llegue y, y, y la reflexión se multiplique. Los guerristas seguirán haciendo la historia así, la historia de los, de los abogados que hicieron esa revolución de oficinas del 20 de julio. Y otras personas distintas darán una historia distinta, una historia social, económica, mucho más rica, con menos restricciones.
1: Eh, profesor Mejía, si uno habla de, de un relato que fue escrito por las élites y que y que quedan esos vacíos de los cuales usted nos está hablando, eh, ¿cómo podemos reconstruir hechos que son lejanos o a qué tipo de fuentes acudir para empezar a, a llenar ese vacío o a darle forma? Y a mostrar que son, eh, digamos, dos versiones que no necesariamente tienen que ser antagónicas, pero, pero que pueden ser complementarias. Mejor dicho, ¿cómo podemos arreglar eh, esa falla?
2: Y mientras más versiones haya, mejor. Yo no diría que hoy en día la, la historiografía sea elitista, eso, eso creo que lo superamos hace un tiempo. Lo que nos falta es ampliar la mirada y recurrir más a, las, a una visión más completa de lo que es la república, en último término. La reflexión histórica es la reflexión sobre la república entre nosotros, y la república hoy en día también necesita que la defiendan, ya no es del rey de los ominosos reconquistadores del ejército expedicionario, no, ya es de nosotros mismos, de sus ciudadanos y ciudadanos que con una educación histórica son mejor defensa de su república, votan mejor, es una masa crítica mucho mejor, controlan nuestros políticos mejor. La educación histórica es el tónico de la república. Si ustedes quién es la la gota homeopática, si prefieren.
1: Pero entonces, eh, profesor Mejía, acá cada vez que tenemos un invitado, los miércoles de Bicentenario, como estamos haciendo también esta campaña para que la gente empiece a conocer eh, la historia, recomiéndenos usted tres textos, tres textos que valga la pena desde su óptica leer para conocer la historia de Colombia desde una visión distinta a la tradicional que hemos conocido en, eh, en los colegios.
2: Acuérdense que no es solamente el problema de la historia de Colombia, esto es un fenómeno mucho más interesante, es la era de las revoluciones que cambió el mundo occidental y probablemente el mundo entero entre finales del siglo XVIII y del XIX. En nuestra parte, la historia de la, re de la independencia de Colombia es un capítulo, en una historia muy fascinante, muy mucho mayor. Nosotros, con pleno derecho y con... Con, con mucho que mostrar En la medida en que lo estudiemos inteligentemente Participamos de ese gran movimiento Hay que leer sobre eso La era de las revoluciones Yo recomiendo un libro clásico eh, Viejo ya Pero de un, de un historiador inglés Marxista inglés Un historiador muy social Eric, Eric Hobsbawm Sobre la, la era de las revoluciones Justamente así se llama Que ya es un libro clásico Entre nosotros Ese paradigma que le decía yo De francesado De, de guerra produjo una obra maravillosa entre nosotros, de Daniel Gutiérrez historiador joven un poquito más joven que usted 10 años menor muchachito en realidad, buenísimo hizo lo mejor que se puede hacer con ese paradigma eh, se llama Un Nuevo Reino es un libro gordo pero muy bien escrito y tienen que ser tres Camila
1: no, 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 con ese está perfecto entonces repitamos, las revoluciones es la era, eh, la era de las revoluciones
2: eso es fundamental. Listo, sí.
1: con ese arrancamos y nos parece perfecta y ese la recomendación. Es del extranjero. Del es Eric extranjero. Holbaugh,
0: inglés. Para y entender, acá, antes
1: de, de adentrarnos en la historia colombiana, nos dice el profesor Mejía: Oiga, le hace primero este libro, La Era de las Revoluciones, y después, si sí se adentra en Colombia.
2: Sí, cu curiosamente, no no quisiera recomendar el libro de Guerra, de François de Guerra. Es, me parece que es un, un libro de tono menor, aburrido. Yo cuando fui profesor no lo ponía a leer a los estudiantes porque me daba pereza, me daba, me daba susto aperezarlos, que, que, no, que no se entretuvieran leyéndolo. Eh, eh, pero eh, lo que les digo de Daniel, de este joven historiador profesor en el externado, es el mejor uso que se le puede dar a ese paradigma. Y estamos en mora de una comprensión más general. Si quiere un tercer libro ya interesante, es un argentino, un gran profesor argentino, Tulio Alperín Dongui. Historia Contemporánea de América Latina, Y hay una visión muy amplia de lo que es una sociedad y de cómo ocurre una revolución, que es un fenómeno que afecta a toda la sociedad y que depende de toda la sociedad, un paradigma mucho más amplio para entender el problema, ese es un libro muy recomendable, La Historia Contemporánea de América Latina, de Alperín Donqui.
1: Perfecto. Profesor eh, Sergio Mejía, historiador, hoy el que nos trajo el doctor Pombo haciendo su tarea. Gracias por habernos acompañado en esta sección eh, del Bicentenario de habernos dejado estos eh, tres textos que ahí los sumamos a la lista de esta tarea que haremos eh, todo el año para entender la historia nuestra. ¡Feliz Gracias mañana!
2: Gracias por la invitación. Hasta luego.
1: 11 de la mañana, 22 minutos, aquí en Mañanas Blue. Todos los miércoles somos Bicentenario.